0: Ahora sí, lo hemos logrado, estamos acá, estamos en, en conexión, y bueno, ¿y qué estabas haciendo antes de llegar? Que antes de llegar a esta hermosa sesión en el planeta Namekui, Namekusei?
1: Este, bien, loco, estaba camellando porque a última hora me invitaron a dar una charla mañana de un uh -huh. proyecto, bueno, es como un Fuck Up Nights, no sé si te has escuchado de esas, de esas notas. Que básicamente tú cuentas claro, tus, los fuck up ajá, tus fracasos y entonces uh -huh. digamos cuáles son las lecciones aprendidas y tal, ¿no? Entonces yo ahí metí pues loco todo, metí camareta dromos, eh, arcade me, etc. ¿no? Y ahí ahí lo hablé, o sea son creo que 10 minutos nomás, pero estaba como que tratando de hacer memoria de que nomás había que poner
0: ¿Cuánto tiempo tienes? 10 minutos dices
1: Supuestamente son 10 minutos de como que charla y después 10 minutos de Q&A. Ah,
0: ok, ok. Uh -huh. Sí he estado en esas. Es interesante porque todo el mundo habla sus sus cagadas, pero hay, unos, hay, hay otras ocasiones en que dicen, no, me cagué, desperdicié un millón de dólares, pero no importa, volví a hacer de nuevo. Entonces, hay, hay situaciones en las que, ok, no sé si esa es una cagada o, un, o simplemente un resbalón para ti. Sí, pues, y hay, y hay,
1: digamos, ultra cagadas, ¿no? Por ejemplo, no lo estoy poniendo aquí, pero, porque como que no está relacionado como a emprendimientos, ¿no? Pero yo sí te conté, porque, Ajá. este, o, o creo que sí, no sé si, me parece que sí te conté, que yo había venido invirtiendo casi todo el 2020 de la pandemia, y dije, no, este mundo se va a ir a la mierda, Así que Coinbase eh, uh -huh. va a permitir que, el, que la gente meta plata en Bitcoin y Bitcoin va a subir porque todo el mundo se está yendo a la verga. Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. este, me empecé a meter así como que gamba cada mes. Así como para hacer un esfuerzo uh -huh. y como que ir metiendo para que en promedio, digamos, ir subiendo la montaña rusa. ¿no? Eh, uh -huh. Pero resulta que al final del año, loco, sale Elon Musk mandando un tweet que sí, que no, que... Este, uh -huh. Que pilas, que, que, que ahora Bitcoin es todo, ¿no? Y por ahí unos comentarios, eran unos manes falsarios así, y pusieron links, loco. Y yo caí en esa huevada redondito así, pero como Gil. Ni yo me lo creo todavía. Entonces, ese es como que uno de los mayores focos.
0: ¿qué, lo ¿Qué fue lo que te hizo dar clic en ese, en ese link? O sea, ¿qué te dio o sea, esa era un,
1: era un tweet del de man, eso? loco. Y esa vaina te Ajá. mandaba a una página, y esa página era un medium. Y ese Medium era verificado de Elon Musk. Y ese, Elon, ese Medium te mandaba un link. Y ese link era el, como quien dice el scam. Ya, pero era súper convincente, ya, súper convincente.
0: O sea, yo sí visité la página, ¿no? O sea, sí la visité. No para quitarte crédito, pero yo sí dije, esta página está rara. Sí, loco, porque... la verdad es
1: que yo también cojudo, ¿no? Me, 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 me emocioné y, y lo hice así todo rapidito. Y por, ale, por acelerado ah. realmente es que valí paloma Ajá. Porque eh, ya después de lo que tú me dijiste pero esa vaina se ve media rara Yo como quise la indagación y dije Esa huevada Y por ahí mismo me di cuenta Y dije, qué verga, qué vale por paloma Y entonces ya pues loco Ahí perdí 0.3 Bitcoin
0: Que digamos Eso suena bastante Es el 30% de, 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 de un Bitcoin pues loco
1: por eso, entonces este en su momento, o sea, de lo que yo había metido antes de que suba, habrán Ajá. sido como unos, como una luca, más o menos. Pero claro, después de haber subido, eh, Puchica eran como siete lucas después de subir en el día que lo perdí, ¿no? Y ahorita es más. Pero ya claro, mejor ni estamos pienso hablando en eso. De que está en
0: 60, sí, pues ahorita ni pienso claro.
1: en eso, ya ni pienso en cuánto fue, pero ya, ya, como tú dices, o sea, ya me tocó volverlo a hacer, pues ¿no?
0: <risa> a ver, pero es que eh, es interesante esa ese estrategia que estás usando, eh, entiendo yo que, que aplicar eso de que tú metes 100 dólares, como mencionas, mes a mes o en el periodo que tú decidas, uh -huh. a la larga es mejor estrategia que tratar de adivinar el mercado, de ganarle en el mercado. Siempre meterle 100 dólares, 100 dólares, a la larga, estamos hablando de 20 años, es mejor estrategia que tratar de ganar el mercado porque ganar el mercado es casi que imposible o oh, imposible, imagínate o sea,
1: es difícil predecir porque es súper volátil, ¿no? pero obviamente hay ciertas cosas que tú dices Así ok, es. esta nota sí podría estar afectando que suba, ¿no? por ejemplo, ah, va a haber una rueda de prensa y el gobierno chino anunció que ahora va a hacer que los bancos sean compatibles ¿sabes? entonces ahí como, como que pero hacer el timing para esas cosas es difícil, pero claro, o sea, si tú ves que la montaña rusa sube y baja, sube y baja, pero en general va hacia <risa> arriba ¿verdad? Es más fácil como tú dices o, o, como, Digamos, como dicen Yo no me lo inventé, esta estrategia estaba en el internet eh, Como quien dice, poner uh -huh. poco a poco ¿no? Un puchito, puchito, puchito Que en conjunto te permite En promedio ir subiendo la curva
0: Claro, no, claro y, es una estrategia de largo plazo No hoy, es algo para un mes o dos meses
1: Obviamente gente más inteligente que yo Y con más billetes, mete más pues, ¿no? no mete 100 mete lucas, dos lucas Un millón, o sea, pero ya eso no es posible para un man que anda Chiro mode tratando de invertir.
0: Bueno, pues si ya tienes para invertir, estás. Creo que un nivel más arriba de Chiro, ¿no?
1: O sea. La,
0: la, la pirámide de Maslow, es más ¿sí?
1: Digamos, es la comida que no me como para. Claro, o sea, digamos que tengo cierto nivel de, de holgura porque podría salir a comer. Y en vez de comerme eso, entonces, digamos, lo invierto.
0: Uh -huh.
1: Ajá, pero. Pero es también porque estaba encerrado, ¿no? Entonces no tenía nada que hacer y entonces la plata que normalmente se va en jama o en comisariato, eh, o en cine, o yo qué sé, en ropa, eh, uh -huh. en, en el, a lo largo de varios meses, entonces como dices, bueno, ya gamba, ya, ok, la, la acumulé y entonces ahora ya la meto. No, no metía todos los meses realmente, sino metía como que pasando uno o algo así.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: O sea, casi sí puede
0: pues. Ok, esa es una inversión con bitcoins sí. Entiendo que hay otras, hay otras, ¿no? O sea, hay, hay, ahora hay varias plataformas que te ayudan a comprar los, los bitcoins y demás eh,
1: eh, Sí, yo, a no. ver, la última vez que estaba hablando con unos panas Los manes decían que hay otras plataformas en Ecuador eh, Capitalica creo que se llama una eh, uh -huh, Capitalica Bueno, hay unas tres o cuatro más Binance es otra a ver, ¿cómo? Eh, pero acá en y al menos la que yo he visto Que digamos es más seria, es Coinbase Binance, así es Ajá. Pero Coinbase es como O sea, igual, a ver Si tú eres como que purista, ¿verdad? Esos manes realmente lo que dicen es No, pues loco, o sea, si tú tienes una, una Un billete en Bitcoin y El propósito de Bitcoin es de que nadie te lo controle Y que tú básicamente Tengas control sobre ese billete uh -huh. Entonces lo ideal es que tú tengas tu, tu propio cold storage, como le llaman Entonces básicamente tienes un uh -huh. Eh, aparatito que tiene digamos el, eh, el encriptado y todas las claves para poder acceder a ese billete y te permite digamos hacer las transacciones y te da las, las claves como quien dice ¿no? entonces este, ahí claro, claro. te hackeas un Raspberry Pi o otras otras formas de, de, de hacerlo ¿no? pero pero esa es como la forma digamos más más nerd pero más digamos purista de, de tener bitcoins ¿no? porque digamos es como lo equivalente a tener el, el oro Escondido debajo del colchón, ya, yeah, más o menos así
0: Sí, por supuesto Figúrate que Amazon el otro día Me, me ofertó un producto Que era justamente para el cold storage Entonces, uh -huh. es como un punch card Pero hecho de algún material Supuestamente in a pseudo indestructible Como te lo promociona yeah. Y tenían lo, tenías los códigos, ¿no? Entonces tenían estos Todas las letras de la, del alfabeto Las puedes escribir en este punch card con las primeras seis letras. O sea, todas las palabras que estén en nuestro diccionario, de inglés al menos. Entonces ellos te decían que con este punch card tú escri escribes, como que tratas de escribir la palabra, tac, 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 y solo queda en ti el resto de palabras. O sea, como que escribes una parte. Y eso, y eso lo, lo guardas en algún lugar, como si fuera un, 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 una acción, un shirt que antes te daban físico. Y lo tienes guardado ahí. Entonces se supone que es antiterremoto, anti... O sea, si le cae algo no se va a destruir, si cae fuego no se derrite, si hay agua no se oxida, no humedad, perdón. Entonces es... esas son las formas interesantes de cómo hemos regresado. Al fin y al cabo todo esto es digital, uh -huh. pero queremos guardarlo en un lugar y este, es el... este, este artefacto que están promocionando en Amazon es para eso, ¿no? En el... Dio la vuelta del círculo.
1: O sea, supuestamente. Claro, o sea, lo estás volviendo, digamos, físico otra vez, ¿no? Pero lo, lo interesante es de que... Se supone, ¿no? Que eh, las... Vendrían a ser las currencies, ¿no? No, no, no sé cuál es la... No es moneda realmente la traducción directa, pero es como que las formas de, de, de manejar el dinero, digamos, o manejar eh, el valor... Eh, tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, no me sé todas, ¿no? Pero una, por ejemplo, es que eh, lo puedas dividir. Es decir que, por ejemplo... Eh, lo puedas fraccionar, digamos, en diferentes partes para que tú puedas, digamos, transaccionar por el valor acordado de un bien, eh, que lo puedas almacenar, que lo puedas transportar fácilmente, que lo puedas, este, que todo el mundo entienda lo que vale, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ah, que, que, que no se pudra, eh, entre otras, entre otras vainas, ¿no? Entonces, eh, obviamente el oro, en general, tiene esas como capacidades, ¿no? Pero también uh -huh. es un tema de que mientras menos escaso es algo, eh, me más difícil va a ser acordar que vale más. ¿no? Y entonces, un poquito, esa es la lógica de, de por qué la moneda se devalúa, ¿no? Porque los estados tienen esa palanca que básicamente dicen, ok, este, hay crisis, vamos a imprimir.
0: La máquina de imprimir. Ajá.
1: Eh, Así Digamos, es. hay, hay este tipo de bonanza, vamos a contraer. ¿no? Y entonces tienen ese como esa palanca de cambios que siempre están moviendo, ¿no? Entonces, lo bonito o lo interesante del Bitcoin es que se supone que ese Satoshi que Nakamoto, que es como el creador o los creadores o quien sea, si es un seudónimo, una persona, un grupo, no se sabe. Eh, pero uh -huh. básicamente hizo Sacotex, ¿no? Entonces cogió, crea, creó esa nota y, y se la sacó. Y ese billete de, de ese man, poco o nada se ha movido, entonces este, básicamente nadie tiene control sobre esa nota, es completamente anónimo, entonces los gobiernos no pueden mover la palanca, ni tampoco el mismo Satoshi, ¿no? Pero el mismo Bitcoin es divisible, pues entonces... Tú puedes comprar fracciones de Bitcoin y de hecho se subdividen en satoshis. Entonces uh -huh. es como que el equivalente del dólar versus el centavo. no? Entonces tú lo puedes dividir y la idea es de que a futuro, mientras esa vaina siga subiendo hasta la estratosfera, eh, ya eventualmente sean los satoshis los que empiecen a tener billetes. ¿no? Entonces llegará el llegar al día en el 2050 en donde un satoshi valga 100 dólares o más. ¿no? Entonces esa es un poco la idea. O sea... Bueno, o sea, yo creo que, ahorita, cuando hablamos de lo que Satoshi
0: ahorita... De lo que perdiste fue 30 Satoshi, entonces.
1: O sea, no sé cuál es la, 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 la fracción exacta, ¿no? A ver, dice... Dice, no. Un Satoshi es 0.000. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 0, un Bitcoin. Ya, uh -huh. esa es la fracción. Wow. Ajá. Entonces es como un... ¿Qué será? Un... Oh, septillésimo. O octuigésimo, no, no sé cómo se dice. De Bitcoin, ¿no? Entonces, ahorita un dólar vale 1762 Satoshis. Y un Satoshi vale 0.00057 centavos a la fecha de hoy, 6 de mayo de 2021. Ya. Pero ya te wow. digo, o sea, el día de mañana, pues un Satoshi valdrá 10 dólares, 100 dólares. Ojalá, ¿no? Si es que Bitcoin <risa> se vuelve como quien dice la moneda máxima, ¿no? Pero. Eh, vamos a ver, pues no, nada se sabe
0: Oye, y esto fue hace 10 años, ¿verdad? Y hace 10 años que comenzó a lanzar, que el Bitcoin
1: ¿Sabes que No sé la fecha exacta de lanzamiento Yo me acuerdo que cuando estaba en, 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 en Inventio trabajando con, con un pana Conversábamos de que, puchica, sería bacán poder tener y poder minar Porque en esa época el Bitcoin costaba centavos, pues loco o sea, Ajá. en esa época hubiéramos podido meter ahí fácilmente 10 dólares por joder y nos comprábamos N bitcoins, pues, o sea, cagado risa, ¿ya? Eh, y después ya que, digamos, volvimos a ver, ya costaba como que 100 dólares y pico, así. No, eso fue como en el 2010, 2011, no me acuerdo exactamente. Y, pero bueno, no teníamos cómo comprar en esa época, entonces valió. Pero puchica, loco, o sea, si hubiéramos hecho esa nota en ese entonces, es como que... Ese es el, como que el regret de todo el mundo, ¿no? Antes era Bitcoin, después era eh, Lite, después era Ethereum, después era eh, Dogecoin, eh, como que chuta, me hubiera metido antes, ah, me hubiera metido cuando, era, cuando valía tontera, ¿no? Entonces, y de ahí, no, no, como quien dice, subiste el, en la montaña rusa, ¿no? Hay que ver, ah, o sea, claro. igual todas estas notas son conjeturas, la normativa es, es digamos incierta en algunos países, o sea, no se sabe
0: oye y justamente será que Satoshi tú mencionaste que tenía un dinero o sea tenía un su propio wallet con alguna, algunas monedas
1: este según tengo
0: entendido hay un wallet porque todo queda registrado hay un wallet
1: Sí, hay un wallet de, de Satoshi Nakamoto, comillas, comillas, ¿no? Ajá. Y tenía ahí, digamos, como algunos bitcoins que, que, digamos, tenía... Que estaban rucos, así como desde el 2009, ya desde que se creó. Ajá. Y aparentemente 40 bitcoins de esos, que, que equivalen como a 391 mil dólares, más o menos, o equivalían cuando se movieron, Ajá. eh... Digamos, hubo una noticia de que, de que en el 2020, en el 20 de mayo, se movieron esos, esos, esos billetes. O sea, que esa billetera por ahí no es que está dormida, sino que alguien la tiene, pero está ahí como que parsimoniosamente pasimo, esperando a que crezca. ¿Sí me explico? Quien sea que Para sea ese la Satoshi. Recompensa. Ajá, quien sea. Eh, eh, pues, entonces, mi, mi, me le saco el sombrero, pues, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que esos bitcoins se hayan movido? O sea, hay varias opciones, ¿no? O Satoshi Nakamoto es una persona y está vivo. Eh, y digamos, puede mover bitcoins. Segundo, eh, o una persona o un, una empresa o lo que sea. ¿no? Segundo, eh, que la billetera tal vez no representa o no pertenece a ese creador, ¿verdad? Y hay otro que tiene acceso. O alguien tuvo acceso y ahora las movió. Eh, no se sabe, ¿no? Entonces, todo es para conjeturas, ¿no? Pero, pero es chévere porque. Eh, al final Satoshi Nakamoto se dice que es un seudónimo Entonces no sabe pues, lo que Puede ser un país, puede ser una persona, puede ser una empresa O sea, da
0: igual Claro, no, no sabe quién puede ser y, y, y Satoshi es la fracción ¿Será que También. si llegamos al momento que usemos eso como un tipo de moneda general para el mundo? Claro, sí ¿Será, Usemos Sota, usemos Kina, usemos Ventana, Gamba ¿Cuál es la otra? Luca.
1: Luca, palo y de ahí pues tu escuela, digamos la pensión cuesta... El melón. Cero. Ah, melón. Te imaginas, ¿no? Ah, no, sí, mi hijo fue a la escuela. ¿Cuánto te cobran? Tres satoshis ahí para, por la pensión, carísimo.
0: Tres satoshis, claro. Tres satoshis. <risa> <Imagina, risa> en, en el cebolla está como hacen esa moneda, ¿no? De, de, Tú vas a otro país y ver cómo, cuándo, qué tan caro es vivir allí. Vas a McDonald's y te compras tu... ¿Cómo es que se llama la hamburguesa la, principal la de Mac. las panas? Ah, el Big Mac Big Index. Mac, Simón. Big Mac Index. Simón. El, el encebollado index. Pues
1: eso sería majestuoso, pues loco. Un día que, que, el día de, que, que en el futuro podamos comprar puta, un encebollado por un Satoshi. Eso sería puta, una cosa
0: idónea. Satoshi o fracción de Bitcoin. Utópica. Un tópico. O sea, compras pues con, con, los, con los Bitcoins, ¿verdad?
1: Sí, ya puedes comprar. Acá en la Ioni ya hay algunos locales que te aceptan. O sea, una chela Pero, o sea, sería un poco Digamos, o sea Es un poco gil, porque Digamos, como esa vaina se dispara tanto Imagínate, Ajá. loco O sea, en los tiempos viejos del Bitcoin no Que la gente se, se cagaba de risa Y no costaba tanto transaccionar y demás Ah, sí, me compré Una pizza y me la vendieron por 0.3 bitcoins, el billete que yo perdí Imagínate, Ajá. loco, ese man, ese man que Vendió esa pizza, ahorita Se caga en plata entonces, o sea, ahorita, con todo el billete que se está haciendo, como que muy poca gente está queriendo como que usarlo para transaccionar, pero es posible que a futuro se usen los atoshis o se use, digamos, alguna variante que permita, digamos, agilizar el movimiento del dinero, pero eso ya, digamos, probablemente tendría que conversarlo con alguien más técnico que yo que sepa más a profundidad cómo, cómo funciona esta nota, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con cómo funciona esta nota?
1: Puchica, lo que pasa o es que tienes un millón de implicaciones, ¿no? Tienes implicaciones este, económicas, eh, legales, monetarias, de inversión, de impuestos. Entonces, todas esas son variables o drivers que como que afectan la decisión de separarse de un Bitcoin. ¿Sí me explico? O separarse de una fracción de Bitcoin. Entonces, puchica, otra claro. cosa es comprar un bien, ¿no? Ah, no, lo voy a intercambiar. En, en su momento por una pizza, ahora tal vez por un Tesla. Eh, pero digamos eh, yo creo que como sube tanto, la mayoría de la gente que tiene Bitcoin y ha logrado amasar algo de fortuna en Bitcoin y Spuchica eh, lo va a seguir va a seguir trepado en esa montaña rusa, ¿sí me explico?
0: Claro, y aparte lo que al, conversábamos al inicio es que Sí, creo que el límite son 21 millones No sé cuál es el límite de los bitcoins Pero tiene un límite, ¿verdad? Sí, y, pero el
1: tema está en que a raíz de que se llegue a ese límite Va a seguir creciendo Porque
0: el avalúo de los
1: satoshis va a seguir subiendo
0: Por supuesto Entonces eso es lo que hoy. Hay un límite para arriba, pero el límite para abajo Es infinito también Entonces realmente importa Se me sale de mi especialidad Claro Yo tampoco
1: soy economista, entonces no sabría decirte Digamos o sea, se supone que son finitos, ¿no? Y entonces, obviamente, una vez que llegues al total, eh, lo más probable es de que lo que lo que siga subiendo es el Satoshi, ¿no? Porque mientras más escaso es algo, más valioso es, en teoría. Entonces, puchica, si el, claro. si el año 2140, que es donde se supone que eh, se debería poder minar el, el el último último token, ¿no verdad? Uh -huh. eh, Ahí se verá, pues loco, pero hasta que llegue el 2140 no sabemos, me explico.
0: Si es que no es antes. Hoy este incluido la esta esta tabla esta tabla de, de que duplicamos la tecnología cada cierto tiempo. La ley de
1: Moore. Su... Sí, me imagino Ajá. yo que, que ya ya estar contemplado todo eso, loco. O sea, esos economistas están en otro level, pues, loco. Yo francamente no no, no sé mucho, no. Estoy el... yo entiendo que esto le llaman una economía cerrada, ¿no? Donde los fees de transacciones son como taxes. ¿Ya? Pero, pero el tema está en que yo no soy economista, entonces tendría que estudiar más, tendría que ver cuándo aplica A o cuándo aplica B de todas estas, digamos, teorías y términos. ¿no? ahorita lo único que puedo hacer es comprar.
0: La economía sí termina siendo una ciencia social, pues a la larga.
1: Sí, eso es lo que alguna gente no quiere entender. Pero es chévere. Porque no quiere entender. Sí, pues loco, es que hay mucha gente que dice que, digamos, la solución eh, a ver, bueno, lo que volvamos, ahí, ahí están estos digamos, behavioral no, estos economistas comportamentales, ¿no? entonces ellos uh -huh. dicen que uh -huh. eh, al menos desde la perspectiva de, digamos, micro comportamientos son los que afectan la decisión de separarse o no de un dólar eh, y obviamente uh -huh. la gente es más irracional que racional, pero digamos luego de haber tomado una decisión de compra racionalizan sus decisiones eso es lo que dicen algunos. ¿no? Uh -huh. no sabría decirte porque nuevamente no soy experto. Pero cuando tú multiplicas múltiples de esas pequeñas decisiones, eventualmente llegas a una economía, eh, digamos, a nivel micro y luego, digamos, a nivel de política o a nivel de país. Ya ves a un nivel macro cómo eso puede afectar. Entonces, eh, y además tienes estos temas de supply chain y tienes otras afectaciones que... Eh, otros expertos también ponen en la ecuación y, y Entonces bueno, en todo caso Para no alargarte el cuento eh, Hay muchas variables que giran Alrededor de una decisión de compra O de eh, Digamos el, el precio de un, de un, de un bien ¿no? Hay un jueguito que, que usan los economistas de las escuelas de negocios Que esto ya es más de supply chain No es tanto de economía eh, Que se llama eh, El beer game no sé si tú has escuchado.
0: Ok. No, no lo he escuchado. Yeah. O tal vez no me he olvidado.
1: O sea, es un juego de distribu que, que digamos simula, o es una simulación de distribución de, de una cerveza. ¿no? Entonces es un juego que usan en las, en las clases de, de, de supply chain, eh, en las escuelas de negocios. ¿no? Que básicamente simulan los procesos de, de, de las cadenas de valor. Y entonces es como un RPG, ¿ya? en donde diferentes participantes uh -huh. como que juegan contra los demás. Y es como un juego de monopolio, ¿ya? pero digamos aplicado a supply chain. Y entonces eh, la idea es de que mientras más información te compartes, eh, digamos logra hacer colaboraciones a lo largo del proceso del, del supply chain. Pero cuando falta esa información, los eh, digamos, proveedores, los, los, manu los manufacturers, o sea, los, los fabricantes y los, uh -huh. los vendedores. Usualmente no tienen un entendimiento completo de toda la figura y ese entendimiento incompleto, eh, digamos, hace que, hayan, a, que haya un efecto, ya que le llaman como el latigazo de la cola de toro, bullwhip, ya, eh, en donde cada grupo puede influenciar toda la cadena de valor por ordenar demasiado o muy poquito de algo, ya, y entonces afecta, digamos, el precio y afecta todo el proceso de la cadena de valor. Entonces, generalmente, este proceso solamente habla de, de variables que no tienen nada que ver con billete. Eh, pero una vez que empiezas uh -huh. a meter estas variables o pensar cómo esas podrían afectar, eh, empiezas a tener problemas lámparas. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en el coronavirus, eh, tenías el tema de que la gente se quedaba acá en, la, en Estados Unidos sin papel higiénico, porque la gente tenía el, 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 el pánico de que se iban a quedar sin papel y no se iban a poder limpiar la nalga. Entonces, eh, uh -huh. Todo el mundo iba a comprar papel higiénico en los lugares. Entonces tú ibas a, por ejemplo, un Walmart, un Harry's Teeter, todas las estanterías, todos los pasillos de papel higiénico estaban vacíos. ¿Ya? Y entonces Qué loco. eso en parte es, es un tema de, de pánico social, en parte es un tema de que necesitas comprar papel higiénico ahorita porque no sabes cu hasta cuándo lo vas a tener porque te toca encerrarte por la pandemia, y en parte es un problema de cadena de valor, de distribución, porque no puede llegar con suficiente tiempo el papel higiénico de la fábrica a los Walmarts para que la gente pueda tener su papel higiénico en su casa y se pueda limpiar la nalga. Entonces es un caer de risa porque todo está conectado, ¿no? Entonces tienes estas decisiones de, digamos, economía comportamental irracionales que luego terminan afectando cadenas de valor. Entonces, no soy experto en esto nuevamente, pero es súper interesante cómo... Eh, todos estos mundillos están, digamos, diferentemente conectados. Y entonces lo mismo ocurre con las monedas. ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, el Bitcoin que se dispara. ¿Por qué? Porque obviamente hay demasiados dólares o se están imprimiendo muchos dólares o porque la economía se está devaluando o porque la gente quiere asegurar su inversión en algo más estable que, eh, digamos, eh, el Estado no le puede meter mano o no tiene control. ¿no? Entonces, bueno, en fin, o sea, eh, eso... hay Puchiga, labia para largo
0: ¿no? claro, bueno eso iba con la pregunta de las ciencias sociales a la larga, es filosofía de lo que estamos hablando ¿no? uh -huh. o sea, ahorita acabas de hacer una, un ejercicio mental de decir, bueno, si pa pasa esto por ejemplo, va a pasar esto de acá, o sea, hay una consecuencia de cada acción y, y es po posible tratar de, de adivinar qué va a pasar creo que esa es la, 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 la conclusión de esos ejercicios que es difícil que lo puedas manejar o predecir todo lo que vaya a pasar. Regresando al inicio cuando hablábamos de que tratar de ganar la de mercado es imposible. Nunca sabes qué puede pasar. Entonces, ahí está, ¿no? Un poco de, de economía, un poco de, de criptomonedas, un poco de, de ciencias sociales.
1: Sí, hay de todo, loco. O sea, al final lo único que tiene que hacer uno es camellar, estar contento. Y digamos Seguir avanzando Porque el mundo es demasiado impredecible eh, Ahorita puede ser que tengas billete o estabilidad Mañana puede que no tengas nada Pero digamos lo importante es que uh -huh. uno se sienta contento Con lo que está ¿No? Mientras, el, el,
0: Ah, el bien similar a quién
1: el que, el que está más feliz es el que menos tiene O el que menos necesita, eso es lo que también dicen
0: Como también dicen Cada quien carga su cruz
1: Claro, sí Y, y tienes ese tema de, de, de ¿Cómo es que se llama este...? El, el efecto... No, no sé cómo se llama, pero es la, la rueda esa que tienen los molinos que siempre da vueltas. ¿Ya? Pero es como que uh -huh. eh, muchas veces nosotros nos... nos eh, en la vida, no o sea, en el trabajo y todo lo demás, que tú creo que hemos hablado con, contigo de estas cosas, eh, a veces uno como que termina cuestionándose si está haciendo lo que lo, lo que le hace feliz no y ahora está el tema de que la generación de cristal siempre quiere estar contenta y nosotros como millennials a veces caemos en eso también de que chuta no estoy haciendo lo que me apasiona eh, quiero como que uh -huh. tener libertad no verdad y entonces el tema está en que siempre estamos mirando el siguiente hito y no estamos no estamos pensando que lo que tenemos ahorita capaz que está bien por el momento eh, uh -huh. no pero bueno, pues tampoco hay que ser gil ¿no? y, y, y agachar cabezas, hay que ser estratégico y ver cómo, cómo se toma el siguiente paso.
0: Claro, son tantas aristas que se presentan y, y cometemos el clásico parálisis por análisis, y, y no seguimos, no seguimos adelante.
1: Ese, ese es el cáncer que yo tengo en el cerebro, parálisis por análisis. No me deja Parálisis avanzar. por análisis. Claro, siempre pienso demasiado. Y me quedo frío
0: ¿Y, y, ¿y has mejorado sí. eso? ¿Cómo te ha ido estos últimos meses?
1: Chuta, chévere que me preguntes eso La verdad es que no No, no sé eh, Creo no que sabes. tengo Menos parálisis por análisis que antes Porque estoy tratando de tomar Más decisiones Digamos, eh, digamos Un poquito más Arriesgadonas pero eh, es como una especie fuera de de, este de confort sí pero es como un poquito más como entrenamiento me explico, no es tanto como eh, no es tanto como ok voy a lanzarme al vacío de una, ¿sí me explico sino que es como más estratégico, uh -huh. no como para probar, ah ya ¿cómo me va, ok, en función de eso pruebo una hipótesis, de ahí lo siguiente eh, y ahora que ya como estamos empezándonos a vacunar y digamos mi esposo y yo ya estamos vacunados, entonces ya fue ya podemos como que tomar riesgos como de viajar y notas así, ¿no? O de conversar para ver qué, qué, se puede, qué se puede armar, qué proyectos se pueden hacer, ese tipo de cosas.
0: Vale, antes tenías una, una variable que era puedo contagiarme y morirme, potencialmente morirme. Claro. Ahora ya no está esa variable ya no tengo que pensar en eso.
1: Hasta que no salga una cepa que me pueda matar de nuevo, no.
0: O otra variable que no, no hayas contemplado. Y Ajá. tienes que volver a ejecutar tu fórmula, tu algoritmo para ver qué resultado te da.
1: Claro, pues ya hay variables que tú no puedes mm. controlar, pues, loco. Si empieza una guerra mundial, puedes hacer nada. O sea, toca resolver. ¿Te has
0: escuchado la siguiente frase que va más o menos así? Las cosas se resuelven por sí mismas.
1: Sí, hay gente que dice así loco. Hay gente que, que, que piensa en que las cosas se resuelven por sí, por sí solas... ...o que las cosas caen por su, por su peso propio... Eh, y hay otra gente que como que dice, no, tú resuelves todas las cosas, tú eres el dueño de tu propia vida eh, lo que te dice el típico coach no que el, ah le tienes miedo al éxito, no, tú tienes que crear tu propia vida ¿no? el típico eh, vende humo, pero en todo caso bueno, no, no siempre pero el típico motivador vende humo, que no te vende Ajá. más que eso ¿no? este porque sí hay coaches que te crean valor, eh, pero en fin este, claro, la típica es, 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 es eso, ¿no? O sea, mucha gente piensa así, pero yo me atrevería a decir que hay que tener un balance de las dos cosas. Eh, o sea, yo creo que tú puedes controlar un porcentaje de tu vida y el resto es, 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 es zorrazo. El resto es suerte. ¿No? Eh, pero obviamente.
0: ¿Hay una lectura de eso?
1: Sí, creo. Eh, no, lo que te iba a decir es que. El camello te alista para cuando la suerte te toca la puerta, ¿ya? Si te toca como quien dice, rascándote la panza, no puedes tomar la oportunidad y entonces, al final, la suerte se convierte en oportunidades perdidas, ¿ya? Pero si, digamos, te coge camellando, entonces, uh -huh. eh, tú puedes decir, ya, chévere, dale, ¿verdad? Y por lo menos puedes hacer un intento y si la cagas, la cagas, pero por lo menos aprendes, pero... Por lo menos la puedes tomar, me explico. O sea, puedes tomar la oportunidad y estrellarte, por lo menos. Si ¿Sí me explico. Entonces, igual lo mejor que puedes hacer ¿Sí? es seguir estudiando, camellando, aprendiendo, intentando cosas. O sea, para que. Y además, esas cosas te llevan a más cosas. A veces tú ni sabes en retrospectiva, después te das cuenta. Ah, eso me sirvió para lo de acá.
0: Claro, claro. Creo que ahí yo tendría otra posición que es que depende de qué vas a estar camellando o qué significa camellar dado que podemos ver cómo ahorita el mercado de... de el, más, el que edita está en boga, ¿no? TikTok, TikTokers, influencers. No, no todos, pero algunos no tenían un trabajo per se. Y es un trabajo que ahorita es muy remunerado, inclusive mejor de lo, de lo nuestro. Uh -huh. Entonces, ve, va más de lo que estamos hablando en su momento, de lo que te gusta, de lo que te apasiona hacer, y resulta que eso es beneficioso. Pero eso sí, pues es pura coincidencia, zorrada, es, es lo que te tocó. O sea, hace 50 años en Ecuador, este, hubiera sido ideal de estudiar de petróleos, Ajá. nada de tecnología. Claro, ahorita ahorita, ahorita no, pues. tuvimos la suerte, <risas> o al menos yo considero la suerte que cuando estudié tecnología y estoy aquí.
1: Es verdad. O sea, yo también creo que tuve esa suerte porque en algún momento yo también podría haber escogido otra carrera, ¿no? Pero uh -huh. incluso si no programo hoy para en el día a día. Yo sé que, digamos, si las cosas se ponen peludas... Me toca aprender y puedo programar. Si me caches uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. no así en otras disciplinas. ¿no? O sea, si es más difícil, yo creo... Eh, entrar en la curva de aprendizaje, de programación... Si toda tu vida te has dedicado a otra cosa. Eh, no es imposible, pero lo puedes hacer. ¿no? O sea, pero 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 yo creo que para nosotros, digamos... El simple hecho de haber estado en Tech nos ayuda a ver las cosas que están a nuestro alrededor tras el lente de cómo funciona la arquitectura detrás. Tal vez no funciona el uh -huh. código como tú te lo imaginas, pero por lo menos sabes que A se conecta con B, eso hace streaming a C, etcétera, ¿no? Y eso también te, te ayuda a, a, a ver en qué iniciativas te quisieras meter y en qué iniciativas no te quisieras meter. Por ejemplo, eh, tal vez yo ya soy muy viejo para estar haciendo TikTok, o tal vez no, pero lo que sí te puedo decir es que, eh, eh, digamos, habían rumores de temas de privacidad, habían rumores de temas de dónde estaban los servidores, habían rumores de que la empresa nació en China, eh, entonces, digamos, tomé uh -huh. una decisión informada de no tener un TikTok, eh, a pesar uh -huh. de que podría estar cantando, yo qué sé, pues, alguna canción en patineta y, y haciendo plata.
0: Bueno, siguiendo los trends, ¿no? Mm. Eso es lo que, lo que es interesante del, del TikTok. Son los trends que, que están de moda. El, el challenge que tienes que hacer. Sí, mom. Claro, entonces ese, ese es el camello de, del día de hoy. Eh, y que probablemente puedas irte por... No, tratar de no quedarse en paraliza, paralizado por lo que va a venir. caer por su, Las cosas caen por su propio peso, ¿no? Si no. Verás, eh, en el trabajo me sucede mucho, todos los días, todos los días, que tenemos un montón de trabajo por hacer y antes yo me ponía a, a, a tratar de crear una agenda y esta agenda nunca la cumplía porque siempre cuando llegaba el momento de resolverlo, como yo lo tenía planificado, no, ya alguien lo había resuelto de otra manera más sencilla, más práctica, más pragmático y ahí dije, ¿sabes qué? Nunca más… <risa> Llega el momento en que tengo que hacer la facilitación del el taller y en ese instante lo resuelvo. Y mm. confío en que todo lo que ha pasado en mi vida, todas las decisiones buenas o malas que me he tomado a salida de hoy, me llevarán a ejecutar esto de la mejor manera. Mi vida es más tranquila. No, su no sufro. <risa> eh, es, es algo que tal vez solo se aplica en mi línea de trabajo, en el trabajo que estoy ahorita. Pero es algo mm. que me ha cambiado antes. Antes en otros trabajos no era así. Tenía que estar muy preparado. Ahora simplemente es eso, o sea, mi jefa, mi... es así, es muy... Bueno, mi compañero de trabajo me dice, no, que a mí me gustaba que me agendaran tres semanas antes para hacer un taller, y aquí es, bueno, en diez minutos tengo que hacer un taller, pilas. Wait, 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 entonces hay gente que se vuelve loca, hay gente que dice, bueno, está bien, toma, toma un marcador, unos post-its, listo. ¿No? Entonces creo que también es eso ahí, ¿no? el Cómo puedas tomar la vida, cómo... Te comentaba, yo ¿no? antes trabajaba hasta las 10, 12 de la noche, hasta que decidí, decidí no molestarme más por esto y listo. Nunca más me molestó porque tomé la decisión que eso no me iba uh -huh. a molestar.
1: Interesante. O sea, yo creo que eso no es necesariamente parálisis por análisis, tal vez es como una especie de estrés por exceso de preparación. Para que como que inicie, uh -huh. es, es como una especie de ansiedad para que eh, los problemas te cojan preparado. ¿Verdad? Y no estar como uh -huh. desnudo Cuando te viene, digamos, el problema Y después estás con el incendio uh -huh. enfrente eh, Chuta, la verdad es que eso Yo no adolezco tanto de eso Porque yo siento que como que Sí tengo la capacidad de ser de, de ser como Hábil para, digamos, resolver el problema Así en, en caliente, ¿no? Eso yo creo que antes uh -huh. no podía, antes me, me estresaba más, pero yo creo que ahorita, habiendo visto tanto relajo en mis trabajos y demás, eh, creo que ya estoy más como que cómodo con esa incertidumbre, pero uh -huh. definitivamente no es normal eh, esa comodidad, ¿no? La mayoría de la gente se estresa. Entonces, este, Así es. Ajá, yo, yo creo que lo que me ha enseñado a ser más relajado en ese sentido, para eso, porque yo sí soy ansioso para otras cosas… Eh, es como tú dices no o sea como que no puedo estar preparado para todo porque puta, si el día de mañana se quema la casa tengo que ver si, o sea, si estoy en calzoncillos tengo que ver a okay, que salen calzoncillos me pongo el pantalón no importa nunca voy a estar nunca voy a estar listo digamos para todos los problemas que la vida me va a traer enfrente eh, pero uh -huh. sí puedo estar eh, preparado Habiendo ej ejercitado escenarios en mi cabeza Cosa que si las cosas se hacían mal O se, o se iban a la M Por lo menos yo ya sé qué hacer no, O por lo menos sé qué medio puedo hacer Y si no lo sé Y no tenía el escenario preparado uh -huh. en la cabeza Pues por lo menos en retrospectiva sé que lo hice como mejor pude ¿Sí me explico? Entonces ya no, me echo los, ya no me autoflagelo Como que en ese sentido ¿no?
0: ¿Y si explicas esa misma mentalidad Para tus decisiones norm X de la vida Digamos antes de vacunarte te ieras a México ¿Por qué sí?
1: Uh, no, pues, loco, ahí no me iría Porque el tema está en que Ya, bueno Es que uno tiene que tomar decisiones informadas también, pues, loco O sea, tú sabes que si en México La pandemia está creciendo Y la gente, digamos, se está contagiando Tal vez no es el mejor timing, ¿no? A pesar de que México es vacancísimo y la comida es deliciosa O sea uh -huh. Pero ya ahorita vacunado Como que siento que ya puedo Podría viajar a México, ¿me explico? O sea, a menos uh -huh. que cierren la frontera
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Pero pero yo creo que sí hay Decisiones que sí puedes como que tomar eh, Con cierto nivel de, de, de seguridad ¿no? o sea, Por ejemplo, ah, me voy a ir a New Orleans Y yo sé que a, uh -huh. allá puede que haya un man con otra cepa Pero no importa, las probabilidades, pues probablemente. las probabilidades de que me contagien son bajas Porque la mayoría de las cosas se hacen en la calle Entonces... No importa.
0: Vale, depende de qué, qué zona de confort esté cada uno dispuesto sí. a, a cruzar, ¿no? Uh -huh. eh, ahí viene el decir, bueno, yo me lanzo y si me enfermo, ahí veo qué hago. Tal vez, o no tengo suficiente dinero para un viaje, pero quiero hacerlo. Así que lo hago y veo qué puede pasar. Puede salir mal como puede salir muy bien. Uh -huh. Creo que eso es lo que todos tenemos que encontrarnos y ver qué punto uno está dispuesto a cruzar.
1: Claro, y tal vez como que no estás dispuesto a cruzarlo solo, pero si tienes un, una red de soporte o un pana o una compañera o compañero, eh, como que ahí sí te lanzas, ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de cosas también uh -huh. hay que ver, ¿no? O sea, cómo atenuar o mitigar eh, la posibilidad de fracasos que te ayude a, de alguna forma, fomentar a tomar decisiones arriesgadas. Por ejemplo, eh, ah, antes yo, digamos, podía tomar decisiones de emprendimiento más rápido porque yo sabía que no tenía nada que mantener, no tenía deudas, etc. Eh, uh -huh. Ahorita ya tengo deudas, digamos, tengo una casa, entre comillas, que mantener, tengo que pagar ciertas cosas, estoy casado. Entonces, como que uh -huh. ya no es tan fácil coger y lanzarse directamente a... a, a a la piscina, ¿no? Y a ver, bueno, vamos a ver, voy a empezar a hacer un negocio de, yo qué sé, X, ¿no? Entonces, eh, pero, eh, si tienes cierto nivel de estabilidad y sabes que las personas que están a tu alrededor te van a apoyar y que si te va mal, digamos, no te van a estar diciendo, valiste, sino que te están diciendo, bueno, ya, ¿qué aprendiste? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Eh, como que te duele menos lanzarte la, al vacío, ¿sí me explico? O sea, como que te, te, va, te, te va a dar menos aversión
0: Oye, hace momento estaba hablando de TikTok ¿Qué, qué tú, Parece que tuvieras una, una posición como negativa Por lo que me emocionabas de, de que había privacidad ¿Tú le ves algo positivo o algo interesante en todo caso? Más que positivo o negativo, interesante, particular de TikTok
1: Yo creo que TikTok es bacán O sea, a mí me parece que es una red uh -huh. social chévere eh, me parece Ajá. que la gente la está usando De una forma interesante Creativa eh, Etcétera, ¿no? Y obviamente se conecta a las otras redes sociales De manera que viralizas más El contenido Ajá. Jalando así más gente Ajá. aún a TikTok ¿Sí me cachas? Entonces eso Ajá. hace que sea interesante Ver De una forma como curiosa Oye, ¿qué será de esa vaina? ¿Será que me meto o no me meto? Pero yo no tengo es más por temas de que no confío tanto, digamos, en las infraestructuras digamos que no están en una jurisdicción estable no si el día de mañana, por ejemplo, TikTok pasa a ser una empresa estadounidense, por ejemplo o es comprada por una empresa estadounidense donde las regulaciones son mejores y la ética es mejor y el control de acceso de datos también eh, y no está vinculada a un gobierno X por ahí que te puede meter mano en la base de datos entonces uh -huh. Capaz que ahí sí me creo en TikTok, si sí me cachas, pero eh, bueno, y también por otro lado me da pereza de tener otra red social más, no pero en general yo creo que TikTok es bacán y, y, es, y es útil, o sea, digamos para entretenerte lo logra, no entonces tal vez en ese sentido eh, me parece chévere, no tal vez no es para mí ahorita.
0: No, ¿No te hace clic con algún tipo de, de requerimiento de tu vida social, electrónica, digital?
1: No, ninguno de mis panas, la, la verdad tiene TikTok, ¿no? Y si tuvieran, probablemente, eh, como ya estamos más viejos, como que serían como, como un bicho raro. Pero, ya.
0: Yeah. Esas son las redes sociales de ahora. Y cuando tú eras más pelado, ¿qué red social te gustó bastante? Si es que sigues usándola todavía o no la, ya la dejaste usar. ¡Puta
1: loco. Acuérdate, pues, loco, que nosotros teníamos... High Five y esas notas que la gente ahora ni siquiera sabe que son O sea, antes de uh -huh. High Five era, no sé si era una red social realmente Pero se podría decir que entre comillas que sí, estaba el BlackBerry Messenger Y antes del BlackBerry Messenger estaba el Microsoft Messenger Y antes del Microsoft Messenger estaba uh -huh. el SMS y estaba Google Talk y demás ¿no? Y entonces eran redes para conversar, solamente que eran privados, chats privados eh, pero igual la gente Ajá. se mandaba cosas por ahí. Y correos electrónicos, habían cadenas, y Google Groups, y Google Wave, y todas esas notas. O sea, que ya pues o sea, nosotros hablamos de eso y ahorita esos productos ni existen. Pero al final, como tú decías, no, es lo que te tocó en tu época. Probablemente yo ya no llegué, por ejemplo, al MIRC. Pero eso también se podría decir que Ajá. era una red social, solo que más rápido, porque era un chat en donde todo el mundo se metía a los canales. Y ahora... ¿Cuál es? ¿Pero
0: es una red social o una plataforma para chatear?
1: Brother, o sea, ¿qué es Discord ahorita? ¿Es un mic moderno?
0: Sí, solamente que tiene audio. Exacto. Y bueno, también tiene texto, sí. pero es más para audio.
1: Sí, pero, o sea, digamos que tienes más, medios multi... más, más multimedia ya. Pero, en general, la, la, la lógica es similar. O sea, tienes hashtags, tienes canales, uh -huh. te unes, eh, te permiten dar acceso... Eh, etcétera ¿no? o sea lo que Baticueva era en su momento en, en, en Guayaquil ahora es un Discord mm, 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 mm. entonces esas esa notas que sí, era Baticueva ¿era Baticu es que claro pues lo, aunque yo la verdad es que no, no tuve mucho Mirk porque en esa época eh, no, no tenía Mirk en la casa realmente o sea mis primos tenían yo la verdad es que nunca lo instalé eh, yo ya llegué como al Messenger ¿no? y ahí sí tenía
0: Ah, ¿en serio? ¿Nunca usaste hirk? No,
1: loco. Yo la verdad es que usaba en la casa de mis primos, en la casa de mis panas, ahí nos metíamos a fregar. Pero realmente yo, en mi casa, nunca tuve un hirk.
0: Wow, eso no sabía de ti, loco. Ajá. Mucha gente usó eso. Bicho, bicho usaba eso.
1: Claro, pues lógico, obviamente.
0: Claro. Creo que llegó a ser moderador ese man. Ese era...
1: Claro, ese era el poder de ese entonces, como no, eres moderador de Baticueva.
0: Mm. El moderador de <risa> claro, ahí tú tenías, ponías poder colores y, y los moderadores algunos tenían computadoras turras Y si tú ponías alguna cosa con estilo se cabreaban y te, te baneaban por claro, los Claro, te hacen kick Te hacen kick, ajá
1: sí, De eso sí me acuerdo, o sea, obviamente la mecánica, pero obviamente no, no tenía, o sea, un par de veces probé Porque la verdad es que creo que me daba también pereza porque tenías que estar conectado todo el rato eh, y en esa época en mi caleta, por ejemplo, era dial-up, modem, o mi mami trabajaba desde casa. Entonces, como que yo no tenía mucho tiempo de acceder a la computadora, pues loco. Porque mis papás son programadores, pues loco. Entonces los manes a veces camellaban, y programaban, y se conectaban a internet, y toda la huevada.
0: ¿Tú te acuerdas a tus hijos camellando esta tarde en la casa? O sea, así como tú estás haciendo ahora.
1: Sí, lógico, loco. Mi mami se sacaba el aire. O sea, mira, yo me atrevería a decir, no, poca gente sabe esta nota, pero... Mi mami y mi papi son entre los mejores programadores que, que hay, o que han habido, en, o al menos hubieron en esa época eh, en el mundo técnico en Guayaquil, ¿no? o sea, supuesto, a, a, digamos la generación de ellos era bastante reconocida eh, De hecho, esos manes ni siquiera eran ingenieros todavía, porque no existía la carrera de ingeniería en computación solamente eran analistas de sistemas y después ya se pasaron algunos la ingeniería y algunos simplemente estudiaron otras carreras de tercer nivel eh, Pero mi mami, por claro, ejemplo o sea, si... Ah,
0: no, te No, claro, que lo que tú mencionabas Si ahora, en este instante, tú puedes reconocer a un buen un buen programador Me imagino que antes era mucho más fácil reconocer un programa Porque no son muchos
1: Claro, eran contaditos con los dedos Pero no sé si eran fáciles de, de reconocer Probablemente en la universidad sí, ¿no? Porque cuando estaban estudiando andaban con las cajas de tarjetas perforadas por todas partes pero, eh, imagínate, me, me contaba a mi mami que se le caía esa pila de tarjetas y era una gable porque tenías que reordenarlas, en, y, digamos, porque tienen que estar en un orden. Y es como que se te, cae un, un, se te caen, ponte, imagínate, 10 fajos de naipes y tienes que volverlos a ordenar toditos uno, uno tras otro al mismo tiempo. entonces Ajá. Y después ya, digamos, pasaron a programar los mainframes que en su momento los tenían en los bancos. Eh, y después ya pasaron a programar en, programa en computadoras, digamos, de un color, y de ahí a tres colores y de ahí ya, digamos, full full color, entre comillas, ¿no? VGA, super VGA, right. y etcétera. Eh, pero era un mate de risa porque en mi, co en mi caleta, eh, ya cuando hubieron las primeras computadoras portátiles, o incluso las primeras computadoras de escritorio, eh, mi mami ya uh -huh. se conectaba al internet, pues, loco. Porque... Cuando recién se estaba eh, instalando, digamos, todo el sistema de, de conectividad por el red eh, dial-up, eh, había que hacer pruebas. Y mi mami trabajaba antes en lo que después se convirtió en Equanet, que fue el primer ISP. Ajá. Entonces, eh, mi mami hacía pruebas en la casa con un modem de, creo que o, ocho no sé, una, no me acuerdo cuánto, digamos, cuál era la frecuencia, pero ni siquiera sonaba como los modems que sonaban en MTV, ya, en las propagandas de MTV, ya. sonaba anterior a eso, ya, y después ya... Era más retro Era todavía. más retro, sí, y de ahí cambió a un modem rápido, entre comillas, que era el que sonaba como que uh -huh. el piriri, uf, ya, ese, ese, uh -huh. ese de ahí, pero creo que era 4,400, una vaina, sí, era de, ese, de esos números, ya, entonces, yo a veces como que hablaba por teléfono y la man se conectaba por el, por el dial-up en esa época y se cabreaba porque estaba como que probando, eran unos como MIRX, pero en DOS loco, entonces uh -huh. los manes mandaban comandos así en DOS y con eso mandaban el mensaje, ya para hacer las pruebas iniciales y después programaban, o sea recibían otro otro man de otro lado del mundo que les mandaba desde el IP, entonces los manes ya sabían, IP uh -huh. tanto mandó esto, entonces anotaban el mensaje y así. Pero era como que el protochat, si ¿sí me cachas Entonces esas notas primero Simple implementaron sí. Y mi viejo en cambio, eh, se, entiendo yo que ayudó en la implementación de los primeros, eh, de los primeros códigos Swift sí, Y después ya mi mami también estuvo metida en el tema de los sistemas transaccionales de los cajeros Y notas de, de esas, pero... Ya obviamente todo ese, todo ese tema probablemente está obsoleto o ha crecido como cebolla o quién sabe, ¿no? Pero en su momento los manes eran pro. Ya después ya se desligaron del mundo del software, Big y se salió. Y todo
0: eso está programado en COBOL, creo, ¿verdad?
1: COBOL, Fortran, C++, eh, todo, todo lo que tú te imaginarías que alguien programaría en esa época los manes manejaban porque tenían que manejar diferentes lenguajes para diferentes cosas. Qué loco, todas esas sí. cosas, loco y ahora todo
0: está en javascript
1: <risa> sabes que no, loco, yo me atrevería a decir que todos esos sistemas retro, al menos el core, funciona todavía con, la, con los mismos lenguajes de programación pero digamos, versión más moderna eh, y, uh -huh. las, y bases de datos también actualizadas ¿no? pero, digamos que yo me atrevería a decir que ha crecido como cebolla, si ¿sí me cachas, o sea el último layer, digamos, tal vez ya es javascript o, o servicios, como que dice, software as a service, ¿no? Pero son pocos uh -huh. los bancos que, digamos, realmente están eh, re haciendo reingeniería completa de toda su plataforma, de todo su stack, ¿no? Porque es un trabajo salvaje, pues, ¿no? Entonces, eh, por supuesto. Digamos que ya es un tema de, ya, ya difícil, probablemente demasiado gigante como para tratar de resolver. Eh, por eso es que las, las plataformas como servicio, ¿no? Como Play, eh, se están haciendo más populares, ¿no? Porque primero son más lean. Segundo, todo es online. Tercero, tienen todo a base de API. Eh, entonces, digamos, cualquiera se puede implementar una solución fintech usando esas plataformas, ¿no? Y, y los bancos no tienen cómo competir. Porque no son así de ágiles y sus plataformas no tienen esa flexibilidad. Eh, o son pocos los bancos que la tienen, por lo menos.
0: Claro, y también bancos, o sea, imagínate, tienes un banco con millones de personas utilizando y pronto cambia.
1: Mm.
0: O sea, claro. no, o me hackearon, o me hicieron phishing, o un sinnúmero de cosas, pero no se me ocurre que el banco ha actualizado. Si el banco ha estado de la misma forma los últimos cinco años y pronto cambia, entonces también mmm, puede ser por lean, puede ser porque hay burocracia dentro del banco, pero también llegas al punto de, ok, ¿Cuál es la percepción del público?
1: Claro, y, y que no te sorprenda que, que todos esos sistemas estén tan mal implementados o, tan, o sean tan viejos que, eh, digamos, tengan como huecos que, que, que sean fáciles de penetrar, ¿no? Para una persona que tal vez tiene los accesos. Entonces, por ejemplo, eh, yo había escuchado un escándalo que hubo en no sé qué país de Latinoamérica en donde una persona había empezado a transaccionar, eh, que había trabajado en un banco y que como que se había instalado ahí un pequeño como cron ahí, un programita que estaba corriendo. Eh, que digamos uh -huh. se, se pasaba un centavo por cada o 0.01 centavos por cada transacción que el banco hacía. Uh -huh. Entonces, imagínate, pues loco, o sea, 0.01, 0.01, y cuántas transacciones hace un banco en una hora. Imagínate. Entonces, lo mandó a correr, creo que entiendo, según había leído ese artículo, había escuchado, creo que era un podcast. Eh, creo que lo mandó a correr como por una semana o, o, o media semana, una nota así para que nadie se diera cuenta, lo cerró y ya tenía una cuenta con bien dineral pues, ¿no?
0: por supuesto, un montón de dinero
1: entonces ese tipo de notas, por ejemplo eh, obviamente tienes que ser bien, bien hacker o por lo menos saber cómo funciona todo el, todo el, todo el stack para ver dónde vas a pinchar no pero eh, pero ese es el, ese es la amenaza de esos sistemas viejos, pues ¿no? que tienen múltiples sistemas, también viejos, integrados ahí eh, a la balurda, unos con otros. ¿no?
0: Uh -huh. Ese es el punto de los sistemas, ¿no? Pero, bueno, yo quería discutir cómo podemos hacer otro tipo de... la otra vez el día lunes hablamos de formas, son más bien secciones, formatos es la palabra que estoy buscando, perdón, formatos para poder tenía una parte dentro de, de, de lo que estamos armando ahorita, el podcast. Entonces, hablabas de tener como un tipo de invitado anónimo, que es una tercera persona, que se sumara a esto de acá. Ese era uno, ¿verdad?
1: Sí, sería chévere. Bueno, ahorita estamos haciendo como una prueba de hipótesis, ¿no? Pero yo creo que ha salido bastante bien y yo creo que sería interesante ver cómo podemos seguir llevando esto, digamos, con cierta frecuencia, ¿no? Eh, y ir invitando gente, loco, y sin estructura yo creo que las conversaciones entre panas llegan a puntos interesantes cuando la gente tiene un capital cultural interesante también eh, y puede conversar de cosas eh, que, que, que despiertan curiosidad, loco, y, y yo creo que faltan espacios así, especialmente en español
0: bueno, entonces ese es el formato que tú mencionabas, también otro formato que se me ocurre en el cual hayan temas X, no sé, se me, vino, se me vino a la mente el capítulo de South Park que, cree, que criticaba, a, no más que criticaba hacía Mofa de Family Guy, yeah. no sé si te acuerdas, que básicamente decían que la forma en que Family Guy hace la, los episodios es que tiene un, una piscina gigante a morsas, <risa> y estas morsas llevan una pelotita, así como tipo Minority Report, que caía la pelotita y en base a lo que salía que era totalmente aleatorio creaban escenarios porque si te acuerdas en Family Guy son, es una línea yeah. de tiempo el episodio y en medio del episodio salen episodios como micro nano episodios cosas mm -hmm. de 10 de, de segundos entonces que ese salto lo hacían de esa manera no todo muy, muy, muy conjugado entonces teniendo eso en mente puede ser que tengamos temas digamos ahorita hablamos de criptomonedas hablamos de de ciencias sociales, lo que sea. Ah, ya te entendí. Pero podríamos hacer, podríamos hacer que tú y yo tengamos acceso a estos temas. No sé si es lo que estás pensando ahorita, pero veamos lo que se te viene después de que termine. Y podemos hacer que yo hable del tema, o alguien de los dos hable del tema y tratamos de seguirle el tema a la otra persona. No sé de qué tú estarás hablando. Tú estarás, te salió el tema, o escogiste eso, o lo que sea, como sea, que se define esto aquí, uh -huh. criptomonedas, entonces comienzas a hablar de eso y, y te tengo que seguir como si fuera un tipo de impro,
1: exacto uh -huh.
0: pero en base a, a, a en base a temas. Entonces, uh, sale South Park, sale aire acondicionado, no sé, pues hay que ver qué, qué diccionario vamos a construir en base a esto. Pero puede ser que, puede ser que sea otra, otra parte de la sección, ¿no? Una sección uh -huh. de, o una for, un formato para hablar. Sí, lo que no
1: me, me parece súper chévere. De hecho, es como una, una, una... Sí, ¿qué se te ocurre a ti? O sea, bueno, yo he visto algunos podcasts chéveres eh, en donde, digamos, también tienes un tema de preguntas y respuestas y, y, y también tienes, digamos, una, un componente, digamos, aleatorio o, o, o que hace como que, que las cosas sean más chéveres. Entonces, por ejemplo, eh, eso me gusta porque... Podría ser, en un principio, ¿no verdad? que nosotros tengamos como una especie de, 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 de caja de sorpresas en donde sale cualquier cosa, ¿verdad? O sale un cierto número de, de, de temáticas, ¿verdad? Pero tal vez, en uh -huh. un futuro, podría la comunidad mismo proponerlo. Entonces, digamos, pueden ser temas interesantes y tú ya sabes más o menos eh, qué temáticas una persona sabe o... Uh, qué, la comunidad sabe de qué le gustaría escuchar hablar a X, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tener como una especie de base eh, y en función de eso, digamos, avivar la conversación. Eso sería interesante también.
0: Claro. El interesante es un atributo, ¿verdad? Pregunto. ¿Un atributo? O sea, es un adjetivo.
1: O sea, sí. O sea, claro, pues que sí, es un adjetivo. ¿Por qué?
0: A lo que voy es que es subjetivo, que es interesante.
1: Ah, bueno, claro. Depende Entonces, de la audiencia. Sí.
0: Temas, interesan tem temas interesantes es, eh, es un atributo. O sea, el celular es interesante. El libro es interesante. A eso es a lo que voy. Ah, ya, claro. Y se me metió un poco de pensamiento abstracto, uh -huh. creo que es.
1: O sea, claro, yo creo que depende de, de, del target, ¿no? Si es in
0: Pero eso sobre, solo sobre estaba tratando de hacer ejercicio. No, mentales.
1: no, está bien. Yo creo que malo bien. También tenemos que ver qué es interesante para nosotros, pues lo que sí es nuestro podcast. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, si es algo que nosotros quisiéramos eh, tocar o que nos, o que nos levanta curiosidad. De repente podríamos tocar ese tema o podríamos entretenerlo. Eh, yo creo que hay suficiente de, de qué hablar en el mundo como para tener bastante material. Incluso para invitar más de una vez a una persona porque es, te quedas corto, ¿me explico?
0: Sí, claro, claro, claro. Ahora la pregunta es ¿qué diccionario podemos construir? Mm. En base a eso. Yo creo que. Yo creo sea, que ahí es lo que voy. Uh -huh.
1: Yo creo que se puede ir pensando, pero yo creo que. Puede, puede necesitarse un balance entre, digamos, libertad de. Digamos, free form, ¿no? De que hablemos sin rumbo. Y tal vez un componente de, de esta preparación para no quedarnos sin temas de qué hablar. Pero yo creo que va por el. Por, por, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De parálisis por análisis versus eh, exceso de preparación, ¿no? Entonces, tal uh -huh. vez hay que tener un balance entre esas dos cosas y sería chévere. Eh, yo creo que vamos a lograr un formato bien bacán, loco. O sea, porque el simple hecho de que le metamos cráneo va a hacer que, 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 que sea creativamente nuevo. O sea, porque somos, solo nosotros tripeamos como nosotros. ¿Sí me explico? Uh
0: -huh. Bueno, entonces, ¿cuál es el accionable?
1: Yo creo que sería chévere cerrar este, este podcast ahorita. Creo que hemos hablado de algunas cosas bien interesantes y de repente podemos dejar otros, tem otros temas para una siguiente sesión. Eh, y de repente el accionable podría ser pensar cuál va a ser ese primer invitado con el que queremos lanzar ideas eh, y tener uh -huh. cierto nivel de... Eh, de, digamos, test ¿no? o, o feedback y en función de cómo quede ese, también evaluar ¿no? y, y iterando.
0: Ok, ok. Entonces, buscar una persona. Uh -huh. Vamos, vamos a ver. Que le vamos pensando en la persona y proponemos nombres y vemos quién también se puede unir porque el problema es la distancia, COVID y todas estas mierdas que está pasando ahora. Entonces, veamos, veamos. Uh
1: -huh. Yo creo que sí, ya tengo algunos en la cabeza entonces Seguro va, va a estar chévere ah,
0: Ok, buenísimo entonces Voy a parar de grabar En este instante Ah,
1: cierto, yo también A ver, paro de grabar en 3, 2, 1